0: Willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin.
1: Hallo und mit Nils. Hallo. Ja, ähm, diese Woche äh, haben wir uns einen etwas längeren Titel vorgenommen und ich glaube, wir haben so die Länge etwas äh, unterschätzt, denke ich, oder? Siehst du das auch so?
0: Ja, definitiv. Also ich bin nicht durch und noch nicht mal komplett mit
1: Videogucken fertig geworden. Ja, es geht um Shining Force. Ähm, seines Zeichen ein ähm, klassisches JRPG, wie man so schön sagt, das ist ein japanisches Rollenspiel für ähm, das Mega Drive, war das, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, das Mega Drive bzw. das Genesis. Mhm. Sollte man vielleicht mal kurz erwähnen, dass es ja in den USA
1: Genesis hieß. Genau. Also, wenn, wenn irgendwie dann ähm, in amerikanischen Podcasts von, von dem Genesis gesprochen wird, auf dem Mortal Kombat mit Blood Code spielbar war, dann ist das hier hierzulange das Mega Drive gewesen. Das ist ja. immer so ein bisschen verwirrend, weil man immer nicht weiß, ah, Moment, Genesis, was war denn das gleich wieder? Und ja, Mega Drive.
0: Ja, die 16-Bit-Konsole von Sega, hm. Ende der 80er glaube ich erschienen und ähm, war halt so eine Arcade-Maschine. Also man wollte halt Arcade-Spiele draufbringen.
1: Ja, also äh, Arcade halt äh, für die damaligen Verhältnisse, da ist es, das verschiebt sich ja immer so in, was es bedeutet. Ähm, und äh, jetzt haben wir hier so ein einen der ersten oder das erste JRPG mit strategischem Kampf äh, angespielt.
0: Ja, also es gab zwar vorher schon irgendwie so, wie hießen sie es, Simulation, RPG, also auch so mit, mit ganz viel strategischem Kampf, aber diese Mischung war wohl ganz neu. Ja. Und ähm, der der einer der Entwickler äh, meinte wohl auch, dass er... Halt, ähm, sich überlegt hat, wie er die Kämpfe von Dragon Quest nehmen kann. Also Dragon Quest ist so der große Konkurrent von Final Fantasy, hm. das wohl jedem Hörer bekannt sein dürfte.
1: Und ähm, gibt es da inzwischen irgendwas in Europa? Und in, in Europa ist es immer noch dünn gesät, glaube ich. Also in Japan ist es halt wirklich so ein, ein, ein Volkserlebnis, wenn ein neue Dragon Quest rauskommt. Aber ja. hierzulande ist das, glaube ich, noch relativ unbekannt. Also die, die Hardcore-Spieler kennen das natürlich, denke ich. Aber ansonsten, nö.
0: Ja, auf jeden Fall, die Idee war, oder einer der Ideen war, wie kann man die Kämpfe von Dragon Quest nehmen und sie interessanter machen.
1: Mhm.
0: Und das, was rausgekommen ist, ist... Also ich fand ja eher, dass es ein... Rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspielelementen war, als ein Rollenspiel mit rundenbasierten
1: das stimmt, Strate ja. also, strategischen Kämpfen. Also die, diese Kämpfe, die ziehen sich schon sehr in die Länge. Die finden so auf einem, ähm, naja, Quadrat also einem Schachbrett mehr oder weniger statt. Und ähm, man verbringt da schon viel Zeit mit Kämpfen.
0: Ja, ich war teilweise erstaunt, dass ich da irgendwie eine Stunde oder so vor einem Kampf gesetzt ha gesessen habe, also auch schon relativ früh. Hm. Also bei, Tech, also bei Final Fantasy Tactics für die Playstation, meine Freundin, die es zweimal durchgespielt hat, meinte irgendwie, da sitzt man so eine Viertelstunde bis 20 Minuten vor einem Kampf. Und ich fand diese Stunde doch schon sehr
1: lang. Ja, ja. Und das ist halt nicht nur einmal, sondern es ist halt öfter. Und ja, also es war damals bestimmt so ein, 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 ein Erlebnis, ja, so, es war neu, ja, man hat das irgendwie voll ausgekostet, dieses Spielelement ich muss sagen, so jetzt äh, das ist schon so ein bisschen ha, also da, da könnte man kürzen, muss man so auszudrücken
0: Ja, mir war es auch also an dem Punkt ist das Spiel nicht so schön gealtert, finde ich
1: hm, Definitiv ja. Ansonsten, ähm, also so, gerade was, was das Grafische angeht, muss ich sagen ähm, war ich sehr positiv überrascht eigentlich
0: Ja also alles war richtig schick gezeichnet. Man sollte vielleicht kurz ein paar Worte mal über das Spiel verlieren. Mhm. Also mehr als nur dieser strategische Kampf. Ähm, man hat halt diese typische Rollenspiel-Oberwelt, wo man mit einem Charakter drüberläuft. Und in dem Moment, wo man in einen Kampf kommt ähm, kämpft man halt mit bis zu zwölf Charakteren aus einer maximal von 30, 30 du eben? Ja, Also wenn man, ja. wenn
1: man die ganzen Secret-Characters auch noch dazu zählt, die es im Laufe des Spiels dann gibt, dann werden das so wohl 30.
0: Ja, also man hat bis zu 30 Charaktere zur Auswahl, die man im das Spiel so einsammelt. Und dann geht's in einen rundenbasierten Kampf gegen diverse Monster des bösen Königreiches Runefaust. Zur Story erzählen wir auch noch gleich mal was. Mhm. Und die, die Kämpfe, also wenn man dann in eine Kampfsequenz kommt, wird dann auch so eine schicke 3D-Animation übergeblendet.
1: Ja, ja. For certain values of schicke 3D-Animation. Ja, damals war das richtig... Ja, damals war das ich, super, ja, klar.
0: Als ich das damals in diesen Zeitschriften gesehen habe, dachte ich so, boah, wow, wie geil. Ja. Also damals war es einfach der Überhammer, dieses diese, diese Animationen, diese Grafiken. Ja. Ich habe auch gelesen, dass wohl als sie fertig waren, irgendwie mit den Grafiken, dass sie festgestellt haben, dass sie für den Titelbildschirm und die Kampfanimationen die Hälfte des Speicherplatzes von dem 4-Megabit-Modul verbraucht hatten.
1: Ja, deswegen sind die Dialoge dann auch relativ kurz gefasst.
0: Ja, also die Dialoge haben so eine eigene Güte. Ja. Oh, ihr seid die Shining Force. Schön, dann kämpfe ich mal mit euch.
1: Genau, also da, ist, da wird nicht viel gefackelt, da wird einfach mitgemacht.
0: Ja, ja. Äh. Tut, mir leid, tut, mir, tut mir leid,
1: Max, ich musste euch betrügen. Jetzt sperrt euch Kane ein. Ähm, ja, aber ähm, also dieses Spiel ähm, hat auch eine Story, die sehr lang und verwunden und, ähm, also wie man es wie eigentlich von japanischen Rollenspielen so kennt, ähm, es geht nie von A nach B, sondern es geht erstmal nach C, nach D, nach E, nach F und nach G. Weil so dieser, dieser Stack an Sachen, die man erst erledigen muss, damit man das nächste Rätsel und die nächste Barriere überwinden kann, ähm, der baut sich immer mehr auf. Und irgendwann hat man auch vergessen, was man jetzt eigentlich wollte.
0: Ja, also um mal zur Story zu kommen, wenn wir sie jetzt ja schon zwei, drei Mal angesprochen haben. Mhm. Ähm, es geht darum, man kommt aus einer Stadt namens Gardiana. Mhm. Ähm, ist der, naja, noch nicht Held Max.
1: Ja, ist ein, ein Schwertkämpfer ist man so. Ja.
0: Mhm. Also ich ich sage jetzt auch Max, weil ich habe nochmal die japanischen Namen nachgeguckt und er heißt definitiv nicht Max, sondern Max. Okay. Genauso wie der Bogenschütze auch Hans heißt.
1: Hans, auch schön. Hans,
0: ja ja. ja der Bogenschütze, der elfische Bogenschütze heißt Hans und dann gibt's noch Arthur und ja, die haben alle ganz tolle Namen finde ich. Mhm.
1: Ähm, Namen sind so so aber da können wir dann später mhm. noch dazu kommen.
0: Ja. Also, man ist, man, man spielt, Max ist der Hauptcharakter, der vom König ausgesandt wird, weil gerade niemand zur Verfügung steht, um Kane des Königreichs Runefaust ähm, aufzuhalten, ein, ein, den, den dunklen Drachen. Ja, die, Bö die Bösen. Also, die ja. Bösen
1: äh, beschwören den dunklen Drachen oder einen, einen, ist es Wollen das zumindest? Ja, also wollen ja, es zumindest. Ist, Und, wollen
0: Genau.
1: You know wollen
0: einen dunklen Drachen beschwören und ähm, sind deswegen bei dem Tor der Alten und man soll sie doch aufhalten. Das klappt natürlich nicht so ganz und Guardiana wird, während man äh, gegen die Schergen von Kane kämpft, ähm, wird sie überrannt mhm. und der König stirbt und dann geht die Reise los. Und diese Reise ist dann sehr verworren. Ähm, die Shining Force, also es stellt sich dann, später werden sie dann die Shining Force genannt, die Helden ähm, werden betrogen und fliehen aus dem Kerker und ähm, kommen auf äh, seltsame Palminseln und ja, gehen einmal über dieses komplette über, über einen großen Teil der Welt hat man das Gefühl. Mhm. Also wie er am Ende rauskommt, gibt es ja mehr. Also wenn man das Spiel durchgespielt hat, wird man feststellen, es muss da mehr geben. Das ja. geht dann weiter in Shining Force 2. Mhm. Ähm, und stellt sich halt dann heraus, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel, wir gehen ja davon aus, dass unsere Hörer es auch gespielt haben. Also kann man ja auch Spoilern. Natürlich. Ähm, geht es halt so weit, dass man irgendwann Kane gegenübersteht und ihn auch besiegt, nachdem man mehrere seiner Generäle ähm, besiegt hat. Und ähm, Kanes Maske wird zerbrochen. Und er ist auch nur ein, ein ähm, Scherge von Dark Soul, der äh, ihm diese Maske aufgesetzt hat, um ihn zu kontrollieren. Hm. Genauso wie halt auch Rune Faust insgesamt ähm, von Dark Soul dem Oberbösewicht kontrolliert wird äh, mit aufgrund seiner magischen Kräfte. Mhm. Und am Schluss geht es halt dahin, dass man den Chaos Breaker findet, um Soul zu, ähm, zu besiegen, der dann im letzten Moment es aber noch schafft, den dunklen Drachen zu beschwören, den man dann bekämpft.
1: Ja. Ähm, ähm, um da mal kurz einzuhaken, da gibt es nämlich eine lustige ähm, Zusatzinformation an der Stelle die damit zu tun hat, dass dieses Spiel stellenweise suboptimal übersetzt wurde. Und zwar hat man ähm, am Anfang gleich so die ganze Backstory von, von Max ähm, erstmal so mehr oder weniger weggelassen, die im japanischen Original erzählt wird. Oh. Und äh, wenn man diese Backstory weiß oder in der Wikipedia nachliest, ähm, dass es sie gibt, ähm, dann weiß man, dass ähm, Max in Wirklichkeit der Bruder von Kane ist. Ach so, ja. das habe
0: ich gar nicht. Das ist
1: so dieser Star Wars, ich bin dein Vater hm. und so, ich bin dein Bruder-Effekt. da. Ja? Ähm, das geht komplett verloren in der Übersetzung. Ähm, in der Wikipedia steht so, ähm, dass Kane da noch diesen, diesen Horror ausdrückt, eben weil er jetzt gegen Max kämpfen muss. Aber man weiß nicht so genau, warum überhaupt.
0: Ja. Ah, aber ehrlich gesagt, ich, ich war auch an Star Wars erinnert, als Kane die Maske zerbrochen wird und er auf einmal so der Gute war, hm. ähm, so an diese Szene mit Darth Vader, wie er die Maske abnimmt. Genau, genau. Irgendwie fühlte ich mich sehr an diese, an diese Filmszene aus Star Wars erinnert, als ich das gesehen habe.
1: Ja, aber da, ich, ich, ich finde es spaßig, dass da wieder so, ähm, so eigentlich ein zentraler Plotpunkt irgendwie komplett nicht übersetzt und gestrichen wurde passiert ja öfter oh. bei so äh, frühen Übersetzungen.
0: Vor allen Dingen, weil ich wollte es noch auf Japanisch... Ich habe mir überlegt, ob ich es nicht doch noch mal auf Japanisch spiele, war dann aber in der englischen Fassung irgendwie schon ein paar Stunden im Spiel drin, hatte dann keine Lust, neu anzufangen. Hm. Ähm, naja, ich hätte mir vielleicht doch noch mal das Intro durchlesen sollen. Ja, also,
1: aber so an sich, die Story muss ich sagen... Ähm, also, die Eckpunkte sind relativ einfach, ja, so, ein böser, ein böser Typ will Drachen beschwören und du musst ihn aufhalten und irgendwie so den, den Riss versiegeln, der da, und was nicht alles, und den Drachen besiegen natürlich zum Schluss, aber, ähm, so, der Weg dahin ist halt so dieses ähm, Herummeandern und dann irgendwie äh, hier den General und da entlang und da kommt man gerade nicht entlang, weil man das nicht hat und was nicht alles. Und muss dann irgendein, was
0: wie ein Sidequest aussieht, irgendwie den Sohn ja. vom Bürgermeister aus dem verhexten Zirkus befreien, genau. damit man an das Schiff kommt um äh, auf den anderen Kontinent überzusetzen. Und ja, es geht sehr viel hin und her. Also, und ähm, ja, es fängt halt irgendwie an. Man denkt, könnte ja alles relativ fix gehen. und Aber sie haben sich da viel Verwinkelung ausgedacht. Also es hat mich so ein
1: bisschen an, an die Odyssee erinnert. Ja, ja, definitiv. Also ich, ich dachte am Anfang auch, das geht jetzt relativ flott so, weil das, das sah nach wenig Story aus. Aber dann hat es halt immer... Dann, dann ging immer wieder irgendwas anderes schief und nicht gerade und das hat sich so hingezogen. Ja. Ähm, es ist eine ganz, ist eine okaye Art und Weise, eine Story zu erzählen, aber hat sich auch so ein bisschen überlebt, denke ich, so von, vom, vom Stil her. Macht man heute nicht mehr so. Wie macht man es denn heute?
0: Also ich bin ja bei, ich muss ja sagen, ich bin Wahrscheinlich bei man. Ich muss ehrlich
1: sagen, vielleicht macht man es in japanischen Rollenspielen immer noch so, wenn, wenn ich gerade noch mal drüber nachdenke, aber so, äh, so in modernen westlichen Spielen ähm, versucht man schon eher so einen klassischen Film äh, von der Plotline her zu emulieren, zumindest.
0: Okay. Ja, ich war immer mehr auf japanische Rollenspiele hm. als auf westliche getrimmt, was den einfachen Unterschied hat, dass westliche Rollenspiele meiner Meinung nach immer versuchen, echte Freiheit zu simulieren ja. und japanische Rollen aber es ihnen nicht gelingt und japanische Rollenspiele das von vornherein gar nicht simulieren wollen und einen relativ straight durch die Story führen mit gegebenenfalls mal einem Sidequest, aber mhm, mh. halt wirklich von Punkt A zum Ende führen, zwar über verschwungene Wege, aber es gibt nur begrenzt Freiheiten. Es ist klar, wenn man eine Freiheit nimmt, dann ist das wirklich nur ein Sidequest zur Hauptstory und nicht irgendwie,
1: hui, ich kann jetzt in dieser Welt mich frei rumbewegen. Ja, ja, stimmt schon. An, an sich, so von der Mechanik her, ist es ähm, sehr, sehr traditionell. Gerade wenn man so andere japanische Rollenspiele anguckt, man hat so diese ähm, Stats, die man halt hochleveln kann. Äh, man hat äh, Health, man hat Magic und äh, die werden mit der Zeit halt mehr, wenn man irgendwie brav immer kämpft und gewinnt. Ähm, an sich äh, kennt man das alles.
0: Ja, später kann man auch noch seine Charaktere promoten, mhm. also befördern. Ab Level 10 geht's. Man soll es wohl erst bei Level 20 machen, weil dann die Basis für den, für den beförderten Charakter besser ist. Also man kann dann den oh Gott, was war das? Ich glaube den Krieger zum Paladin machen und ähnliche Scherze. Mhm. Um, und die fangen dann wieder auf Level 1 an, aber dieser basis vom Level 1 ist wohl besser, wenn man halt einen Level 20 Charakter befördert, also was das Maximum ist, als wenn man einen Level 10 Charakter befördert. Und deswegen sollte man wohl auch alle auf Level 20 erst bringen, bevor man sie befördert. Mhm. Wobei das Problem ist bei dem Spiel, dass man so ohne weiteres ja gar nicht alle auf Level 20 bringen kann, weil man ja immer nur 12 aus diesen maximal 30 Charakteren ja. benutzen kann und diese Charaktere auch immer nur XP bekommen, wenn sie was tun. Und besonders XP bekommen, wenn sie den letzten Schlag machen. Was ja. ich persönlich sehr nervig fand, dass ich irgendwie, dass man an sich drauf aufpassen muss, dass man den starken Charakter hinstellt und den, den Gegner auf einen HP irgendwie versucht runterzubringen, ohne dass er ihn aus Versehen tötet
1: mhm. und
0: dann den schwachen Charakter ranbackeln lässt, der dann den Gegner erschlägt, damit der die ganzen XP bekommt für den, für den Gegner.
1: Ja, also teilweise sind dann auch so da, da, da ähm, also so In-Jokes drin, wo du so ein bisschen ähm, dich fragst, ob die zu viel Zeit beim Entwickeln hatten. Also wenn du dir zum Beispiel so die die Secret Characters anguckst, da gibt es diesen Joghurt, heißt er. Ja, Joghurt war
0: wohl ein Testcharakter. Ja,
1: ja. Also Joghurt ist ein Hamster. Joghurt ist ein Hamster mit einem Helm, der immer äh, einen Health Point abzieht bei seiner ja. Attacke. Das wird ja. auch nicht besser.
0: Aber er hat den Joghurt-Ring und egal welcher Charakter, den jo also wenn man ihn dann erstmal kämpfen lassen, bekommt er den Joghurt-Ring und egal mhm. welcher Charakter den Joghurt-Ring hat, wird
1: zu Joghurt. Genau. Äh, total, ähm. total seltsam. Ähm, aber ein da mit Helm.
0: Ja, aber es gab ja auch Domingo, was auch immer das ist, irgendwie
1: die fliegen, fliegende Qualle mit den Superstats. Ja, also das sieht so ein bisschen aus wie so eine Qualle mit einem Turban, so total Ja, <lacht> yeah, oder total mit, einem abgefahren. Kissen,
0: mit einem Kissenüberzug und ja. das ist halt so ein fliegendes Viech, was so die über magie bekommt. Genau, das
1: ist äh, richtig praktisch, wenn man den hochlevelt, der macht ordentlich Bumm.
0: Auch ähm, Kokichi, ein alter Mann, der einen Jetpack oder sowas
1: hat, einen Hubschrauber-Jetpack. Ja, 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 total abgefahrene Scheiße.
0: Ja, ja, also die haben schon beim Charakterdesign haben sie sich, also da da muss ich sagen, da ist die Shining Force-Welt, also auch später bei, bei zum Beispiel Shining Force für den Gamer Advance. Hm. Ich finde es schon ziemlich cool. Also sie haben Zentauren, sie haben Werwölfe, sie haben diese elfenähnlichen Wesen, man hat ähm, Vogelmenschen und lauter so ein Kram.
1: Also es ist schon echt... Man hat Furries auch noch, man hat Ninjas.
0: Ja, genau. Ganz, Samurai. Ganz
1: seltsame Dinge. Ja, Musashi. Drachen. Drachen.
0: Ja, Hanzo, den Ninja und Musashi, nicht Joe
1: Musashi aus der letzten Folge. <lacht> ja, also könnte, könnte er ja auch sein, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er einen Gastauftritt. Er ist ja auch so ein geheimer Charakter hier. Ja,
0: ja. <lacht> ja, also Charakterdesign ist ziemlich cool. Mhm. Waffendesign ist ähm, ziemlich Standard, fand ich. Bis ja. auf zwei Geheim Equipments die man findet. Den Sugoi Mizugi und den Kitsui Fuku für zwei weibliche Charaktere. Also, Ja, wir, wir
1: lachen jetzt, aber keiner weiß warum. Ja, genau.
0: Ähm. Sugoi Mizugi bedeutet cooler Badeanzug und mhm. auf einmal wird, ich glaube, der ist so Tao. Ähm, Tao ist eine Magierin und die läuft dann halt die ganze Zeit im Bikini rum. Mhm. Und, ähm, ganz wichtig. Genau. und Kitsui Fuku, naja, man übersetzt wahrscheinlich am besten mit knappe Kleidung. Und mm. dementsprechend sieht auch der andere Charakter aus. Äh, wer war denn das nochmal? Der, der, was, nee, Diane war es nicht. Andri war es, glaube ich. Aber also oh, einer der ja. anderen weiblichen Charaktere trägt dann ähm, die knappe Kleidung und ähm, die Magierin bekommt den coolen Badeanzug.
1: Genau. Es ist die Andri, ja. Ja. Ja, das, das sind, wie gesagt, so diese 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 Bonus-Sachen, die es da zu entdecken gibt, auch in gar nicht kleiner Menge, die das Ding halt dann vielleicht sogar zum zweiten Durchspielen interessant machen. Nicht, dass wir das erste Mal jetzt durchgespielt hätten in der Zeit, es geschafft hätten, aber ich denke damals war das noch so ein Anreiz, irgendwie auf dem, auf dem Schulhof, in Anführungszeichen, dann zu hören, oh, da kannst du hier irgendwie den geheimen Charakter so und so und irgendwie das und das noch entdecken. Und,
0: ja. Manche Charaktere sind ja auch gar nicht so geheim. Ich bin an einem Charakter gleich am Anfang vorbeigelaufen. Also okay. Es gibt zum Beispiel Gong, den Mönch, den man vor dem ersten Kampf kriegen kann. Mhm an dem wäre ich fast vorbeigelaufen, weil ich nicht, weil man da aus dem Kampf flüchten muss, um dann nochmal in das Haus zu gehen.
1: Ja, erzählt offiziell wo der nicht als geheim, ja.
0: Und ein anderer ist Gord, das ist so ein alter Zwerg, hm. den kriegt man in Guardianer und den habe ich nicht in meiner Party gehabt, weil ich den Typen nicht ein zweites Mal in der Bar angesprochen habe.
1: Ja. Ja, Womit man den Namen bekommt. Genau, und so andere geheime Charaktere verstecken sich dann irgendwie hinterm Busch oder sonst wo. Und da ja. musst du halt so mehr oder weniger wissen, wo du da hingehen musst. Und dann springt dein Ninja raus und dann fragst du, dann macht er halt irgendwie plötzlich mit. Ja. Naja.
0: Ähm, was es noch? Ah ja, Dinge, die ich so ein bisschen nervig fand, war zum einen die Steuerung. ja. Die fand ich teilweise etwas lästig, auch wenn es an sich coole Ringmenüs
1: sind. Also ja, naja, es ist halt der Eingabemethode und so dem Stand der Technik geschadet, denke ich, aber heute ist das definitiv nervig.
0: Naja, also damals, so ein, was weiß ich, ein Final Fantasy hat da ja auch eine, auch ein Final Fantasy I hatte da meiner Meinung nach eine bessere Eingabemethode. Das stimmt allerdings auch wieder, ja. Ähm, die Ringmenüs sind an sich eine schöne Idee, also man drückt halt den Menüknopf und es erscheint um den Charakter herum ähm, ein, ein Menü mit oben, links, rechts, unten. Also man hat sehr, sehr kurze Menüwege. Mhm.
1: Ähm,
0: das Ding ist nur, dass ich mir irgendwie trotz längerem Spielens regelmäßig verklickt habe, in welches Menü ich will. Und was mir auch dauernd passiert ist, wenn ich unterwegs war und ich wollte jemanden anquatschen, ich mache das
1: Menü auf, sage Talk und dann und, ist er schon weggegangen. Und dann ist der Dauernd schon weggegangen. und <lacht> immer. Es ist so, ich habe teilweise echt versucht, die Leute irgendwie so in die Ecke zu drängen, damit ich genug Zeit habe, um den Talk-Button zu drücken.
0: Oder wenn man Kisten aufmacht, habe ich dann die ganze Zeit, habe ich nicht Search gedrückt, was halt die Kisten öffnet, sondern irgendwas anderes. Beziehungsweise und, und dachte dann so, warum zur Hölle? Also wenn ich vor einer Kiste stehe, kann ich nur Search machen. Warum gibst ja. du mir
1: überhaupt die anderen Optionen? Ja, also, also es, es gibt mehrere so Stellen, wo man sich denkt, das hätte man jetzt irgendwie so rein ähm, Design- und programmtechnisch besser machen können. Ich, ich, die, die KI ist teilweise auch so ein bisschen ha, äh, hätte, Teilweise? Ja, ja, ich ich versuche es vorsichtig <lacht> auszudrücken. Also, also man
0: merkt, dass die Kämpfe krass geskriptet sind, finde ich. Ja. Also man überschreitet ein Feld hm. und auf einmal kommen die Gegner auf einen zu. Und solange man halt vor diesem Feld war, also man muss sich das so vorstellen, man hat teilweise so Drei oder vier Gegnergruppen auf einer Karte
1: hm.
0: und man bewegt sich auf diese Gegnergruppe zu und die, Gegner, die erste Gegnergruppe bewegt sich auf einen zu. Und solange man vor einem bestimmten Feld bleibt, bewegt sich auch nur die erste Gegnergruppe auf einen zu und dann bekämpft man die und geht zur zweiten. Schweift man aber, also geht man über dieses Feld drüber, kommt auf einmal die zweite Gegnergruppe auf einen erbarmungslos zu. Ja. Und das also es gibt halt so diese
1: klassischen Trigger, wie man sie auch aus dem Jump and Run und so kennt oder aus dem First-Person-Shooter eigentlich noch eher so. Und ja. die halt im, im Strategie zu haben, ist irgendwie seltsam.
0: Und in dem Moment, wo, wo Max, also der Hauptcharakter, also eine Verlust oder die Verlustbedingung für den Spieler schlechthin ist, Max stirbt. Ja. Und die komplette KI scheint eingespeichert zu haben, wenn Max in meiner Nähe ist, gehe zu Max und töte Max. Genau. Also Max ist halt auch wenn es einer der stärksten Charaktere ist, immer schön, vor allen Dingen von Endgegnern fernzuhalten, wenn die in Kürze dran sind.
1: Ja. Was weil, auch misslich, äh, was natürlich total nervt äh, auf Dauer. Weil ähm, wenn, wenn du dann mit deinem Hauptcharakter den immer zurückstellen musst, dass ähm, das ist irgendwie nicht Sinn der Übung.
0: Vor allen Dingen beim ersten Kampf. Ja. Beim ersten <lacht> Kampf bin ich sofort draufgegangen, weil äh, ich gehe mit Max vor und dann war da dieser Rune-Knight, also was halt. Mhm. Relativ schwache Gegner sind dann später. Der hat einen Schlag gemacht, Max war tot. Ja. Und ich dachte so, na, schönen Schrank. <lacht> <lacht> Fangen wir von vorne an. Ja. ja, aber nun ja, das ist halt. Ja, da hätte man mehr machen können. Also, wenn ich mich richtig erinnere, beim Game Advanced, als ich das gespielt habe, kam mir das auch nicht so. Also weder die Steuerungen habe ich so nervig in Erinnerung noch die KI habe ich so nervig in sie, Erinnerung. Da haben sie wohl
1: einiges dran gedreht. Da haben sie sogar irgendwie noch andere, also eine Plotline ein bisschen verändert und vielleicht sogar Charaktere hinzugefügt. Das ist ein, mehr oder weniger ein Remake gewesen, glaube ich, für den Game. Ja, Podcast.
0: das habe ich halt. Ich habe es vor, ja 2004 war ich in Japan. Da habe ich es genau, da habe ich es mir gekauft. und Da habe ich es auch relativ zügig durchgespielt mhm. bis auf den letzten Kampf, weil ich nicht genug gelevelt hatte und deswegen keine Chance mehr dort hatte. Weil man nämlich, also Leveln in diesem Spiel macht man am besten, man bekämpft nahezu alle Gegner und flieht dann aus dem Kampf hm. und geht wieder in den Kampf rein, weil dann sind alle Gegner von vorne da.
1: Ja, da kann man relativ einfach grinden, wie man das so ähm, aus leichtvoller Erfahrung aus japanischen Rollenspielen ja kennt, dass man das machen muss. Und dann gibt
0: es noch wohl einen Game Genie Code, also es gab ja früher so Schummelmodule, die hm. man dann... Action Replay und Game Genie, die zwar zwischen Modul und, und Konsole gesteckt hat und da gab es wohl einen Code, womit dann quasi jede Aktion Level abgegeben hat.
1: Das würde dann äh, das Spiel natürlich stark vereinfachen. In der Tat, ja. Also Das waren auch noch Zeiten, wo man irgendwie so mit Hardware gecheatet hat. Das also, <lacht> hat durchaus so noch eine Faszination nach wie vor auf mich aus.
0: Ja, für meinen Gamer hatte ich so einen Teil. Hm. Also das war schon, das war schon ganz cool. Eine letzte nervige Sache war noch das Item-Management. Oh ja. Das hat mich, boah. Also die Charaktere haben vier Item-Slots, wovon einer immer von Waffe belegt ist. Also man mhm. hat noch drei. Und wenn man Items außerhalb der Kämpfe einsammelt, sammelt die immer Max ein.
1: Ja. Und dann darf das man heißt, umverteilen.
0: dann muss man die ganze Zeit umverteilen. Und dieses Umverteilen das geht nicht über schicke, kurze Menüwege, sondern das fühlte sich irgendwie alles immer sehr langsam und plump an. Also,
1: ja, ja. Ja. ja es dachte, hatte, weiß man gar nicht so sehr, wenn man es heute spielt, war das damals einfach so oder ist das auch damals schon scheiße gewesen?
0: Ich bin der Meinung, es war auch damals schon, Final Fantasy I war besser. Das hatte so ein globales Itemmenü. Also ich glaube, mhm. man wollte halt nicht dieses globale Itemmenü verwirklichen, weil man dadurch gegebenenfalls das Ganze zu einfach macht für den strategischen Kampfteil, aber ja. ich fand es hauptsächlich nervig, vor allen Dingen, weil man zu wenig Item-Slots hatte.
1: Ja, also ich, ich fand es auch so ein bisschen, ähm, die, diese Überzahl von, von Charakteren, die man da hat potenziell, ähm, die ist auch schon ein bisschen anstrengend. Ja, weil, also ich bin jemand, der entscheidet sich dann nicht gerne zwischen den Leuten, weil er sich denkt, so, ja, vielleicht lasse ich jetzt irgendwie den Falschen zurück und wenn ich den leveln würde, dann wäre der vielleicht besser und so und das, das stresst mich so ein bisschen.
0: Ja, vor allen Dingen, man erkennt es ja erst am Leveln. Also, weil manche ja. Charaktere sehen wir am Anfang ziemlich cool aus und leveln dann aber total beschissen. Und Domingo sieht, glaube ich, am Anfang zum Beispiel, der kommt irgendwie mit Level das sieht 1 so aus ein. wie so ein
1: Pokémon. Ja, also, Ja, also
0: wie so ein Pokémon mit Level 1 und ja. lala Stats Und der levelt aber an einem Tempo. Also, leveln im Sinne von seine Stats rasen mit den Leveln so krass in die Höhe, dass der halt, ja, den will man nicht zurücklassen.
1: Definitiv, ja. Also, das ist definitiv eine Empfehlung.
0: Aber das kriegt man halt erst mit, wenn man wirklich mit dem Ding anfängt zu leveln.
1: Hm. Ja. Naja. Gut. Verdict? Ich, ich denke, es ist ein. Es ist so, es ist jetzt kein Meilensteil des japanischen Rollenspiels, aber durchaus was, wenn man sich für das Genre interessiert, dann sollte man das gespielt haben, denke ich.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wenn man Zugriff auf die Game Boy Advance-Fassung hat definitiv mal angucken, also die die habe ich in guter Erinnerung, hm. bis auf diese Level-Geschichte, die Mega-3-Fassung. Es hat eine sehr coole Story, also den Longplay auf YouTube habe ich gar nicht mal so ungern geguckt mit Skippen <lacht> über die Kämpfe. Das ja, sind ja. so über 50, 10-Minuten-Videos auf YouTube. Shining Force 2 hat über 90, nur mal hm. so für die Länge. <lacht> also da, da schaut man schon so ein bisschen, aber für die Story habe ich es echt gerne nochmal geguckt. Aber es hat halt echt viele nervige Eckpunkte und diese, diese langatmigen Kämpfe haben mich doch etwas gestört.
1: Ja, gib mir ähnlich. Ja. Ich glaube, wir müssen uns so jetzt ähm, für die Zukunft ähm, erstmal wieder kürzere Titel aussuchen.
0: Genau. Kommen wir, kommen wir doch gleich, wo du schon ansprichst, mal zu den äh, kürzeren Titeln für die Zukunft. Genau. Für das nächste Mal haben wir uns zwei sehr kurze Titel ausgesucht. Ähm, Je nachdem,
1: wie gut man ist, ja.
0: Ja, also wenn ihr gute Spieler seid, dann ist, sind die ziemlich kurz. Wenn nicht, dann viel üben. Das eine ist A-Type ähm, ja. und das andere ist Gradius oder auch Nemesis. Also zwei Weltraumshooter und das dürften wohl so nach Space Invaders, so die zwei, denke ich mal, mit grundlegendsten sein für das, was später gekommen
1: ist. Genau. Also nächste Folge ganz im Zeichen der Raumschiffe und äh, schwer bewaffneten Aliens. Genau. Ähm, sollte auch machbar sein, das innerhalb von zwei Wochen äh, durchzuspielen, ja, obwohl es zwei Titel sind sogar. Ja. Aber also, ähm, wir haben uns gedacht, so, die passen gut zusammen ja. und die sind beide so Fundament für ähm, das, was danach kam.
0: Ja. Ähm, für Gradius empfehle ich persönlich die NES-Fassung. Mhm. Ähm, was damit zusammenhängt, dass man da einen Konami-Code hat. Okay. Also oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA. Genau. Und damit volle Bewaffnung bekommt. Und ich glaube, im Titelbildschirm auch macht 30 Leben. Okay. Ähm, und für A-Type würde ich die. Also es gibt eine Master-System-Fassung, die ich mir jetzt noch nicht angeschaut habe. Die PC-Engine-Fassung hört leider nach vier Leveln auf. Deswegen da nach Möglichkeit den Arcade-Titel spielen. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit haben solltet. Und
1: falls nicht, gibt es ja auch das Xbox Live Remake.
0: Ah, es gibt ein Xbox
1: Live Remake, gut. Ja, also es gibt ein äh, XBLA-Remake, ähm, das einerseits eben mit abgedateter Grafik kommt, wo man aber eben auch auf die Originalgrafik zurückschalten kann dann.
0: Ah, sehr schön. Ja, es gibt auch Game-Erfassungen, aber da weiß ich jetzt nicht genau, wie lang die sind. Ob die das komplette, ob die das komplette Büdo Imperium umfassen bei R-Type. Mhm. So, ähm, ja, eigentlich wollte ich ja noch was zu Controllern erzählen. Erzähl Pack doch. Ja, gut. Packen wir rein. Packen wir rein. Also, ähm, dabei ja erstmal mit, äh, fangen wir mal an mit den Shootern. Also am besten lässt sich ja so ein Shooter mit einem Arcade-Joystick spielen. Hm. Also so richtig Stick und, ach genau, dabei fällt mir noch ein, warum NES-Fassung für Gradius. Bei der Arcade-Fassung liegen die Raketen auf einem extra Knopf und man muss dann quasi in so einem... Piano in so einem Klavier-Akkordgriff die ganze Zeit spielen. Das ist
1: natürlich praktisch.
0: Und, und bei der NES-Fassung liegen die beiden auf einem Knopf.
1: Hm. Okay, dann verstehe ich auch warum man die spielen will.
0: Ja, auf jeden Fall will man da so einen Arcade-Stick. Ähm, ich habe mich da mal vor einiger Zeit ziemlich umgetan, was man denn da am besten macht, ähm, sowohl auf dem Rechner und auch für Konsolen. Ähm, hatte mir da angeguckt, äh, selber bauen, irgendwie so einen teuren Stick kaufen, also so einen richtig teuren Stick kaufen. Oder es gibt ja einen Madcats, bringt ja diese, boah, wie heißt es, von irgendeinem so japanischen Hersteller die Nachbauten raus. Genau. Ähm, für die Konsolen und gibt es wohl auch für USB, ist dann aber in der Regel relativ teuer. Mhm. Es gibt halt auch günstige USB-Fassungen von diesen Sticks, die man dann als Basis nehmen kann, wenn man selber löten will und sich die Originaldinger einzeln kauft. Okay. Also die Originalbauteile kriegt man halt im Internet für die, für die Arcade-Maschinen alle einzeln. Also Sticks und Feuerknöpfe und was weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich selber bin aber am Schluss bei einem ähm, x Tank-Stack
1: gelandet. Okay, hört sich ja spannend an.
0: Ja, das ist so ein 11-Kilogramm-Holzteil, was sich auch wie ein Arcade-Stick ähm, anfühlt. Okay, so also richtig wirklich schweres
1: so Material quasi.
0: Richtig schwer aus Holz, ist auch zum selber modden mitgedacht. Also man kann das unten aufmachen und kommt an alle... Verdrahtung ran, mhm. ist für zwei Spieler gedacht, hat also zwei Joysticks, zweimal acht Knöpfe, in der Mitte sogar ein Trackball, wenn man Marvel Madness und ähnliches spielen will. Oh, großartig. Ähm, der Stick ist ein wege stick den man zu einem Vierwege-Stick für Spiele wie Donkey Kong oder Pac-Man umbauen kann. Mhm. Ähm, ist irgendwie eine Schraube, ich habe es aber noch nicht gemacht. Es gibt auch was man sich halt nicht von denen nachkaufen kann, sondern halt, halt wie gesagt, im Internet kriegt man die Einzelteile, gibt so Dinger, die so einen Schalter für vier und acht Wege Stick rausgeführt haben. Ah, verstehe. Ähm, und dann hat er halt noch Knöpfe an den Seiten, womit man dann auch Flipperspiele toll spielen kann, weil, die hm. genau, weil dieser Stick genau so breit ist, dass er den Abstand hat von so einem Flippertisch.
1: Ah, großartig.
0: Also das Ding, und man kann halt wirklich zu zweit an dem Ding spielen und treibt sich nicht an den Schultern oder so, weil dieser Trackball nochmal genug Abstand schafft und der ist wirklich toll für alle Spiele und der hat halt Adapter für USB
1: mhm.
0: ähm, und auch für alle gängigen Konsolen, also ab Oh Gott, Gamecube aufwärts, glaube ich.
1: Amtlich, amtlich, amtlich.
0: Also ich habe jetzt hier einen PS2-Adapter. Es gibt aber auch einen Combo-Adapter für die Xbox 360 und die PS3. Es gibt einen Wii-Adapter, soweit ich weiß. Mhm. Man kauft es halt für 20, 30 Euro und einen Adapter nach, schließt diesen Adapter an und kann halt aus seiner aktuellen Konsole damit spielen. Der Joystick selber hat dann nochmal so vier Programmeinstellungen. Also wenn man ihn an den Rechner anschließt, meldet er sich als Tastatur und Maus. Okay. Und äh, man kann PS2-Tastatur anschließen und kann dann auf drei äh, der Einstellungen kann man dann selber sogar die Tasten programmieren. Hm. Und ja, es funktioniert wunderbar. Also das war so mit einer besten Anschaffung, die ich in dem Bereich hier getätigt habe. Ja, das Kost hört sich in der Tat
1: sehr, sehr ähm, luxuriös an.
0: Ja, Kostenpunkt. Also ich habe inzwischen einen deutschen Versand gefunden. Da, hat er, da kostet er 200, 250 Euro. Ich habe mir direkt vom Hersteller bestellt aus den USA. Mhm. Da hat es mich dann mit Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer am Schluss 300 Euro gekostet. Auch nicht wenig. aber ich hab Auch nicht wenig, aber es ist halt so, man hat so das richtige Feeling dann. Und der, man hat eine lebenslange Garantie oder 25 Jahre Garantie, irgendwie so, also relativ lang mhm. und ähm, ich hatte ein Problem mit ein paar Emulatoren, habe den Hersteller angeschrieben und die meinten, ja, ist ja doof, wir schicken hier mal einen USB-Adapter, weil das Ding selber führt USB raus, aber es gibt auch einen USB-Adapter, den man halt äh, dann anschließt und dann kam über FedEx Express innerhalb von, wenig, also innerhalb von wenigen Tagen aus den USA der Adapter kostenfrei an.
1: Verstehe. Also quasi also, das rechts unten Modell der Joysticks.
0: Genau, und der ist halt auch von Leuten gebaut worden. Also das haben Leute entwickelt, die sich dachten, ey, wir wollen dieses Arcade-Feeling zu Hause haben. Mhm. Also es sind selber Spieler, die es gebaut haben. So, und das andere Ding an Sachen äh, Controller, wenn man halt die alten Spiele spielt. Persönlich bin ich ja unter Mac OS X auf einem lange Zeit auf einem Xbox 360 Pad mhm. hängen geblieben, weil gibt es einen freeware treiber für, der auch wunderbar funktioniert, auch unter 10.7. Ja. Ähm, und man hat halt genug Knöpfe für alle alten Konsolen. Und ähm, funktioniert an sich wunderbar. Äh, allerdings habe ich jetzt äh, Retro-USB, die ich ja auch schon auf unserem Twitter-Account #retrozirkel erwähnt habe. Mhm. Die bieten USB-Adapter für die alten Controller an. Und da habe ich mir jetzt mal einen Adapter für das NES und für den fürs Mega Drive Okay.
1: Und die taugen? Äh,
0: die taugen richtig. Sehr
1: ähm,
0: Also steckt mal halt dran. Beim NES hatte ich so ein paar Probleme erst mit dem Randstecken, weil es ist halt wirklich sehr passgenau. Mhm. Ähm, der Mega Drive Adapter sieht so ein bisschen aus wie selbst zusammengesteckter serieller Adapter auf USB mit irgendwie eigenem Chip für, dass die dass die Belegung halt richtig passt. Mhm. Ähm, NES-Adapter hat sofort funktioniert unter Nestopia ohne Probleme. Mit dem Mega Drive hatte ich so ein Problem unter Kega Fusion, was ein sehr guter Emulator für Mega Drive und andere äh, Sega-Konsolen ist, unter macOS 10, weil der die Feuerknöpfe nicht erkannt hat.
1: Mhm.
0: Aber es gibt den ähm, im App Store gibt es für ein paar Dollar gibt's eine Software, die nennt sich Gamepad Companion. Ja. Und damit macht man quasi, kann man auf einen Joypad äh, Tastatur mappen mhm. und das hat super erkannt und äh, habe jetzt einfach, schalte ich halt Gamepad Companion an und kann damit dann Kiga Fusion spielen. Praktisch. Ich habe jetzt, hab jetzt halt nur einen, einen 3-Button-Joypad für Mega Drive. Ich habe mir noch keinen 6-Button gekauft, weil es gibt ja auch kaum Spiele, die das 6-Button-Pad so richtig unterstützen. Ja. Aber ähm. die. Die Adapter taugen so wirklich und man hat so richtig wieder das alte Feeling in der Hand.
1: Das ist schön. Ich, ich habe mir auch mal ähm, vor geraumer Zeit schon Adapter gekauft. Die waren irgendwie so qualitativ scheiße und ähm, damals für, für einen Gamecube-Controller und äh, haben irgendwie dann nicht funktioniert und irgendwie ständig Dauerfeuer gemacht, obwohl gar nichts gedrückt wurde. Insofern ein guter Hinweis, was da taugt und was man kaufen kann.
0: Ja, Das Einzige, was einem natürlich fehlt, ist, man hat dann keine Knöpfe mehr für Quick Freeze und Quick Load.
1: <lacht> Tja.
0: Die sind dann nämlich nicht mehr da, weil man hat halt auf dem NES auf einmal nur noch zwei Knöpfe. Also die, die Knöpfe, die man braucht und nicht die ja, Zusatzknöpfe.
1: Ja, das ist dem Realismus dann geschuldet.
0: Ja, ja, aber dafür fühlt es sich halt weitaus besser an. Oder genau. nicht weitaus, aber es ist halt so eine Stufe näher dran.
1: Ja, man will ja zurück in die alte Zeit.
0: Ja, ähm, da sollte man... Vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, es gibt da, das können wir ja nochmal verlinken, einen ganz tollen Artikel zu Emulation von einem Super Nintendo und dass man dafür ja eigentlich einen 3-Gigahertz-Rechner braucht. um...
1: Genau, verlinken wir auch. Das ist in der Tat ein sehr faszinierender Artikel, der eben davon spricht, dass ungenaue Emulation teilweise sogar dazu führen kann, dass man Spiele nicht mehr spielen kann. Ja. Ich glaube aber so langsam kommen, machen wir den Sack zu und kommen zum Ende. Ja. Ich wollte, weil du gerade Retro-Zirkel gesagt hast, nochmal mal darauf hinweisen, wir haben einen Twitter-Account und da kommt nicht nur der Hinweis, wenn es eine neue Folge gibt, sondern da kommt auch dankenswerterweise Nils, ähm, da ab und zu mal so schöner Retro-Content, eben auch Hinweis auf Adapter und Zeug, was man kaufen will und äh, Artikel, die interessant sind. Ähm, Retro-Zirkel auf Twitter ähm, sollte man folgen. Folgebefehl quasi, wenn ihr das hört. Ähm, Außerdem wollten wir noch Hinweisen drauf, man kann auch kommentieren bei uns. Ja, also ähm, wir haben da auf Soundcloud äh, das Zeug auch nochmal alles hochgeladen. Da könnt ihr sogar an die Stelle einen Kommentar hinmachen, wo ihr kommentieren wollt und irgendwie den, den Kontext bewahren. Es ähm, verlinkt auf der Homepage retrocircle.de. Ähm, einfach mal vorbeigucken und dann weiterklicken. Ja. ja. Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei Gradius und r Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Ciao, also,
0: ciao. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.